Δημήτρης Βακρινός Ο ταξιτζής που έγινε serial killer Ο Δημήτρης Βακρινός ήταν ένας οδηγός ταξί που χαρακτηρίστηκε ως κατασυρωή δολοφόνος γιατί στο χρονικό διάστημα 1987-1996 δολοφόνησε εν ψυχρό πέντε ανθρώπους και επιχείρησε να σκοτώσει άλλους επτά. Έγινε γνωστός ως ο δολοφόνος με το κράνος επειδή συνήθιζε να πυροβολεί φορώντας το κράνος του μοτοσυκλετιστή. Ο ηθοποιός Μιχάλης Βαλάσογλου διαβάζει ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast της Lifeo με εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Είναι τα podcast της Lifeo. Ήταν μια πολύ ιδιάζουσα περίπτωση δολοφόνου. Σκότωνε χωρίς σοβαρό λόγο και αιτία, εκδηλώνοντας εκδικητική μανία με το παραμικρό. Σύμφωνα με τους ειδικούς που τον εξέτασαν μετά τη σύλληψή του, είχε σαφές ψυχοπαθολογικό υπόβαθρο, το οποίο ανάγεται στην παιδική του ηλικία και σχετίζεται με σεξουαλική καταπίεση, μειωμένη αυτοεκτίμηση και γενικότερη συμπλεγματική συμπεριφορά. Η δολοφονική μανία που εκδηλωνόταν ακόμα και για μικροπαρεξηγήσεις φαίνεται ότι ήταν απόρρια της υπερβολικής του ευθυξίας αλλά και της σωματικής του διάπλασης καθώς επρόκειτο για έναν κοντό, αδύνατο και σχεδόν καχεκτικό άνθρωπο. Κατά συνέπεια, επειδή δεν μπορούσε να αντιδράσει σε τυχόν προκλήσεις ή προσβολές που δεχόταν πάντα οπλοφορούσε και απαντούσε με τα όπλα στις όποιες προκλήσεις δεχόταν. Ο Δημήτρης Βακρινός είχε γεννηθεί το 1962 στον πυρί της Γορτινίας και ήταν το δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά μιας πάρα πολύ φτωχής οικογένειας. Αντικοινωνικός και κακός μαθητής, τελείωσε μόνο το δημοτικό και αυτό με δυσκολία και ασχολήθηκε με τα ζώα της οικογένειάς του. Μέχρι τα 13 του ήταν βοσκός. Το 1975, στην αρχή της εφηβείας του, Έφυγε από το χωριό του για να γλιτώσει από τον πατέρα του, που μεθούσε και τον έδερνε σκληρά, με κάθε ευκαιρία. Ήρθε στην Αθήνα, στη Χασιά, και έπιασε δουλειά σε μια ταβέρνα που είχαν συγγενείς της μητέρας του. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια μιας κοινωνικής λειτουργού, μπήκε σε ένα ίδρυμα στην Ελευσίνα. Τα δύο χρόνια που ήταν εκεί, έμαθε την τέχνη του ηλεκτροσυγκολητή και μέχρι το 1992, εργάστηκε στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά. Στη συνέχεια έγινε ταξιτζής. Το 1990 γνώρισε την πρώτη του γυναίκα, τη Λίτσα Γάμα, με την οποία έμεινε παντρεμένος για 14 μήνες. «Δεν τα βρίσκαμε», είχε πει η πρώτη του σύζυγος. «Ήταν μια ζωή χωρίς τίποτε ιδιαίτερο. Όλες τις ημέρες ήμασταν κλεισμένοι στο σπίτι. Φίλους δεν είχε, ούτε ήθελα να πηγαίνουμε πουθενά». Στο γάμο μας δεν έφερε τον πατέρα του. Έλεγε πως ήταν μέθυσος και δεν τον συμπαθούσε. Μόνο τη μητέρα του έφερε. Και αυτή ακόμα δεν την άφησε να μπει στην εκκλησία. 
Το 1992, ο Βακρινός θα σταματήσει να εργάζεται στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Δουλεύει πλέον αποκλειστικά ως ταξιτζής και το καλοκαίρι του 1996 παντρεύεται για δεύτερη φορά την Κυριακή Χ. Θα μείνουν μαζί σε ένα διαμέρισμα στο Μοσχάτο μέχρι και τη μέρα που θα συλληφθεί. Όλο αυτό το διάστημα αυτός ο λιγομίλητος, ήσυχος άνθρωπος που περνούσε απαρατήρητος από τη γειτονιά και δεν είχε δώσει ποτέ αφορμή σε φίλους και συγγενείς να τον υποπτευτούν, δολοφόνησε πέντε άτομα και άλλα δύο τα άφησε ανάπηρα. Κανένας φόνος δεν έγινε για λόγο που να δικαιολογεί την αποτρόπεα πράξη του. Η βαναυσότητα που δρούσε και σκότωνε τα θύματα σόκαραν την κοινή γνώμη της εποχής και η υπόθεσή του καλύφθηκε εκτενώς από όλα τα μέσα. Αυγούστου 1987 Η δολοφονία Γαγλία Ο Παναγιώτης Γαγλίας το πρώτο θύμα γνωστό στον υπόκοσμο της Αθήνας ως Πεταλούδας έκανε παρέα με το Βακρινό ξενυχτούσαν και έπιναν μαζί παρόλο που η σχέση τους δεν ήταν και η καλύτερη Ο Γαγλίας είχε βγει από τη φυλακή τον Ιούλιο του 1987 όπου είχε βρεθεί καταδικασμένος για διαρρήξεις το πτώμα του εντοπίστηκε στις 14 Αυγούστου, στις 10.30 το πρωί, στο 19ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Άργους Τρίπολης, τυλιγμένο σε νάιλον σακούλα και σε κατάσταση προχωρημένης ύψης. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του ιατροδικαστή, έφερε τραύματα στο κεφάλι από θλών και τέμνων όργανο και είχε σκοτωθεί πριν από μία εβδομάδα. Ο λόγος που δολοφονήθηκε ήταν ασήμαντος. Μια μέρα ο Γαγλίας δανείστηκε το αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει ο Βακρινός και άργησε να του το επιστρέψει έξι ώρες. Όταν ο Βακρινός του ζήτησε το λόγο, ο Γαγλίας τον έβρισε. Στη συνέχεια ανακάλυψε ότι του έλειπε και ένα κυνηγετικό όπλο που το είχε κλέψει το θύμα. Την ημέρα του φόνου, στις 6 Αυγούστου 1987, ο Βακρινός με το Γαγλία είχαν βγει και να διασκεδάσουν σε διάφορα μπάρ της Αθήνας. Επιστρέφουν, μαζί και μεθυσμένοι, στο υπόγειο διαμέρισμα που ζούσε ο δολοφόνος, στην οδό Κύπρου, στην Πετρούπολη. Και ο Βακρινός στρώνει στο Γαγλία να ξαπλώσει. Τον ίδιο δεν τον παίρνει ο ύπνος, γιατί σκέφτεται όσα του έχει κάνει το θύμα. Ο Γαγλίας μου γκρίζει μέσα στον ύπνο του. «Πες εκείμίσου μη σηκωθώ και σε κάνω ασήκωτο. Ο Βακρινός βγαίνει έξω, βρίσκει ένα σιδηρολωστό 60 εκατοστών και χτυπάει τον κοιμισμένο γαγλία μανιασμένα, πολλές φορές, μέχρι που βεβαιώνεται ότι είναι νεκρός. Τότε φεύγει από το σπίτι, νοικιάζει ένα αυτοκίνητο και πηγαίνει στο μοναστηράκι να αγοράσει ένα μαχαίρι για να τον τεμαχίσει. Σταματάει σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρει σακούλες σκουπιδιών και επιστρέφει στο διαμέρισμα. Ωστόσο, δεν καταφέρνει να τεμαχίσει το πτώμα, όπως σχεδίαζε. Είχα βάλει στο μυαλό μου να κόψω κομμάτια και μετά τον τεμαχισμό του πτώματος να βάλω τα κομμάτια στις σακούλες 
και να πάω να τη πετάξω σε μια ερημική τοποθεσία, εξηγεί στου αστυνομικού που τον συνέλαβαν. Όμω το βράδυ που επέστρεψα στο σπίτι μου στην Πετρούπολη το ξανασκέφτηκα και άλλαξα σχέδιο. Δεν άντεχα να τον τεμαχίσω. Είμαι κι εγώ άνθρωπο. Τελικά τοποθέτησα το πτώμα του Παναγιώτη στι σακούλε σκουπιδιών, το έδωσα με μονοτικέ ταινίε, το έβαλα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου και το μετέφερα στο σημείο όπου το βρήκατε εσεί. Με το πτώμα στο πορτμπαγκάζ περιπλανήθηκε για αρκετέ ώρε μέχρι να αποφασίσει πού θα το πετάξει. Οχτώ μέρε αργότερα το βρίσκει τυχαία ένα βοσκό σε μια ερημική τοποθεσία λίγο μετά το Άργος. Ο Βακρινός έμεινε για μία εβδομάδα στο σπίτι της αδελφής του, επειδή φοβήθηκε να μην τον εντοπίσουν οι αρχές και μετά επέστρεψε στο διαμέρισμά του για να πλύνει τα αίματα και να καθαρίσει. Όταν τον συνέλαβαν και τον ρώτησαν από το Σταρ αν μπορούσε να κοιμηθεί μετά τους φόνους, είπε «Μόνο στον πρώτο φόνο είχα εφιάλτες. Για ενάμιση χρόνο. Έπειτα εντάξει, κοιμόμουν ήσυχο. Την ώρα που σκότωνα θα μπώνανε τα μάτια μου. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Άμα κάνεις την αρχή μετά είναι δύσκολο να κάνεις πίσω. Γλυκένεσαι. 20 Νοεμβρίου 1993 Δολοφονία Αναστασία Σιμιτζή Το μεσημέρι της 20ης Νοεμβρίου 1993 στη θέση Μικρή Κατερίνη δίπλα σε έναν δασικό αγροτικό χωματόδρομο κοντά στη Μανδρατικής Εντοπίστηκε από έναν διερχόμενο, απανθρακωμένη, μια γυναίκα. Η αναγνώριση του πτώματος ήταν αδύνατη, γιατί είχε παραμορφωθεί εντελώς. Ο γιατροδικαστής ανακαλύπτει με φρίκι ότι η γυναίκα είχε καεί ζωντανή. Το συνεργείο της σήμανσης συγκεντρώνει τα ευρήματα, υπολείμματα των ρούχων που φορούσε και την τσάντα της και φιλικά και συγγενικά της πρόσωπα που πέρασαν από την ασφάλεια αναγνωρίζουν ότι το πτώμα ανήκει στην 25χρονη Αναστασία Σιμιτζή. Η άτυχη κοπέλα είχε πάει μόνη της το προηγούμενο βράδυ σε ψησταριά στην Οδό Πολεμιστών, στην Αγία Βαρβάρα του Εγάλεο, από όπου αναχώρησε μεθυσμένη. Από εκείνη τη στιγμή χάνονται τα ίχνη της. Ο Βακρινός, στην ανάκρισή του, αναφέρει απαθής τι συνέβη μέχρι τη στιγμή του φόνου. Πήραμε το ταξί που δούλευα μια κοπέλα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, Κοντά σε μια ψησταριά. Η κοπέλα ήταν πιωμένη και μου πρότεινε να πάμε να διασκεδάσουμε. Όπω είναι φυσικό, δέχτηκα. Όποιο άντρα και αν ήταν, θα δεχόταν. Τράβηξαμε προ τον Πειραιά. Πήγαμε σε ένα μπαρ στο λιμάνι τη Ζέα. Εκεί πίναμε και τα λέγαμε. Συζητούσαμε διάφορα. Μου μιλούσε για τι ερωτικέ τη εμπειρίε και για τι επιτυχίε τη στου άντρε. Κατάλαβα ότι με ήθελε, με γούσταρε η κοπέλα. Σε κάποια φάση μου το είπε στα ίσια. Θέλω να πάμε σε ξενοδοχείο και να κάνουμε έρωτα. Φύγαμε από το μπαρ και τραβήξαμε προς το Σκαραμαγκά. Όταν σταματήσαμε στο ξενοδοχείο ο Γλάρος, εκείνη άρχισε να μου τα γυρνάει. Άρχισε να φωνάζει 
και επέμενε να φύγουμε και να μην μπούμε μέσα. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση μου πέρασε από το μυαλό να κάνω ό,τι δέχομαι, να μην πάμε για έρωτα. Όμω αποφάσισα να την εκδικηθώ. Τη είπα εντάξει, δεν γίνεται σεξ. Και θα πάμε να συνεχίσουμε τη διασκέδαση σε ένα καλό μπαρ που ξέρω, στην περιοχή τη Ελευσίνα. Θα δει, είναι πολύ καλά. Βγήκαμε στην Εθνική και αντί για Ελευσίνα τράβηξα προ τη Μάνδρα. Σε ερημική τοποθεσία, εκεί που τη βρήκατε, σταμάτησα. Προσπάθησα και πάλι να την πείσω να κάνουμε έρωτα και την έβγαλα με τη βία από το ταξί. Εκείνη αρνήτο επίμονα και μου έλεγε δεν θέλω να κάνω έρωτα. Δεν αντέξα άλλο. Της έριξα μερικές φάπες, την έσπρωξα με δύναμη και έπεσε κάτω. Πήρα γρήγορα από το πρωτοπαγκάζ του ταξί ένα δοχείο με πετρέλαιο που είχαμε πάντα για ρεζέρβα και τη στόριξα πάνω της. Αυτή κατάλαβε ότι θα την έκαιγα και μου είπε εκείνη τη στιγμή «Έλα να κάνουμε τώρα έρωτα. Έλα σε παρακαλώ». Είχαν ευρειάσει τόσο πολύ που της απάντησα «Τώρα θα κάνει έρωτα με το πετρέλαιο». Και αμέσως άναψα τον αναπτήρα και τη έβαλα φωτιά και την έκαψα. Μπήκα στο ταξί για να φύγω. Εκείνη ουρλιάζε. Όταν απομακρυνόμουν την άκουγα να ουρλιάζει. Ο ανακριτής... Έκπληκτος, τον ρωτάει. Όταν άκουγες τα ουρλιαχτά και τις κραυγές απελπισίας, τι σκεπτόσουνα, τι έλεγες μέσα σου. Τίποτα. Ήθελε και τάπαθε. Χρόνια αργότερα, σε μια συνέντευξη στην Ελευθεροτυπία, ο Βακρινός λέει για τη Σιμιτζή. Εκείνη η κοπέλα που έκαψα ζωντανή ήταν η κακιά η ώρα. Με θολώσανε οι ορμόνες. Καταλαβαίνει, μπήκε πελάτησα και καταλήξαμε να πίνουμε παρέα. Ύστερα δεν ήθελε. Φταίνε οι ορμόνε. Ιανουαρίου 1994. Δολοφονία Θεόδωρου Ανδρεάδη. Το 1993. Και ενώ ο Βακρινός βρίσκεται σε πιάτσα ταξί στην Ελευσίνα περιμένοντας πελάτη, εμφανίζεται ένας άλλος ταξιτζής, ο Θεόδωρος Ανδρεάδης. Του παίρνει τη σειρά και του κλέβει την κούρσα. Μάλιστα του λέει εκνευρισμένος «Είσαι ταξιτζής της Αθήνας, να πας εκεί». Ο Βακρινός γίνεται έξαλλος. «Τον σκότωσα», λέει στην αναπαράσταση του εγκλήματος, «γιατί δημιούργησε κάποιο πρόβλημα στην Ελευσίνα, στην πιάτσα». Ήμουν πρώτος, περίμενα 20 λεπτά. Ήρθε μετά αυτός και πήρε με τσαμπουκά την κούρσα. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα ακριβώς. Εγώ τότε έκανα την κίνηση και του πήρα τον αριθμό. Αυτός τότε βγήκε έξω με θυμό και με έβρισε και έκανε μια κίνηση να με χτυπήσει. Τον εμπόδισε ένα συνάδελφος. Αυτό που έκανε με ενόχλησε πολύ. Καλύτερα να με σκότωνε παρά η κίνηση που έκανε. Δεν ήταν οι 100 ή 500 δραχμές. Ήταν η κίνηση που έκανε. Στο ταξί, μαζί με το βακρινό, ήταν η αραβωνιαστικιά του, η γαριφαλιά, που είδε τη σκηνή και ο βακρινός αισθάνθηκε πολύ ντροπιασμένο και ταπεινωμένος επειδή η σωματική του δύναμη δεν το επέτρεπε να συμπλακεί με τον Ανδρεάδη. Ο βακρινός ήταν πολύ κοντός, αδύνατος και καχεκτικός, ενώ ο Ανδρεάδης ήταν αρκετά μεγαλόσωμος. Ο βακρινός δεν θα ξεχάσει την προσβολή. Κυκλοφορεί συχνά στην Ελευσίνα για να πετύχει τον Ανδρεάδη και τέσσερις μήνες μετά 
στις 9 Ιανουαρίου 1994, εντοπίζει το ταξί του από τον αριθμό που τον είχε αποστηθήσει. Τον βλέπει να αφεύγει με πελάτη από την Ελευσίνα με κατεύθυνση την Κόρινθο και τους ακολουθεί. Παρκάρει το ταξί του σε στενό δρόμο, κοντά στην Ελευθερίου Βενιζέλου και περιμένει να φανεί το ταξί του Ανδρεάδη στην επιστροφή του στην Ελευσίνα. Όταν τον βλέπει να πλησιάζει, τον σταματάει, προσποιούμενος τον πελάτη. Του λέει ότι έχει χαλάσει το μηχανάκι του στην Κόρινθο και του ζητάει να τον μεταφέρει εκεί για να το πάρει. Ανυποψίαστος ο Ανδρεάδης, ο οποίος δεν αναγνώρισε το βακρινό, τον παραλαμβάνει και κινούνται προς Κόρινθο. Φτάνοντας στη διασταύρωση του λουτρακίου, ο βακρινός του ζητάει να στρίψουν για λουτράκι και λίγο μετά τον ισθμό του λέει να σταματήσει για να βγει να κάνει την ανάγκη του. Επιστρέφοντας, ρωτάει τον Ανδρεάδη αν έχει νερό στο αυτοκίνητο για να πλύνει τα χέρια του. Και αυτός βγαίνει από το ταξί για να του φέρει το μπουκάλι που είχε στο πορτμπαγκάζ. Μόλις ανοίγει το πορτμπαγκάζ, ο βακρινός τον πυροβολεί έξι φορές στην πλάτη, εξ επαφής, και τον σκοτώνει ακαριέα. Του παίρνει το ρολόι από το χέρι και τον παρατάει σε εκείνο το σημείο. Παίρνει το ταξί του και κάνει αναστροφή για να επιστρέψει στην Αθήνα. Λίγο μετά τον ασπρόπυργο, σταματάει σε ένα βενζινάδικο. Παίρνει ένα δοχείο με βενζίνη και πάει πίσω στην Ελευσίνα. Παρκάρει το ταξί σε ένα εκόπεδο, το ραντίζει με τη βενζίνη και το καίει για να εξαφανίσει τα ίχνη. Περπατάει μέχρι το δικό του ταξί και επιστρέφει στην Αθήνα. Όταν ρωτήθηκε από κάποιο δημοσιογράφο αργότερα αν είχε τύψεις, απαντάει όχι. Γιατί να έχω τύψεις. Η φρικτή λεπτομέρεια είναι ότι δεν δίστασε να παρευρεθεί και στην κηδεία του Ανδρεάδη, ως συνάδελφος που θρηνούσε. 21 Δεκεμβρίου 1995 η δολοφονία των αδελφών Σπυρόπουλου. Στις 21 Δεκεμβρίου του 1995, ο Βακρινός πυροβολεί και σκοτώνει εμψυχρό δύο αδέρφια. Τον Κώστα, 23 ετών, και τον Αντώνη Σπυρόπουλο, 35 ετών. Λίγο καιρό πριν, ο Βακρινός τους είχε πουλήσει το αυτοκίνητό του, Μάρκας Σεάτ, αλλά είχε ψυχρανθεί μαζί τους επειδή είχε θεωρήσει ότι τον έριξαν. Είχαν συμφωνήσει να του δώσουν 700.000 δραχμές και εκείνοι του έδωσαν 600. Όταν διαμαρτυρήθηκε, του είπαν «Φύγε κοντέ, καλοπληρώθηκες». Το βράδυ του φόνου, ο Βακρινός πήγε στο σπίτι του Κώστα Σπυρόπουλου στις Σαχαρνές με μια κλεμμένη μοτοσυκλέτα. Με ένα κλειδί που είχε κρατήσει, ανοίγει το αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο απ' έξω και το κλέβει. Ο Κώστας ακούει τι συμβαίνει, φωνάζει τον αδερφό του, τον Αντώνη, και του ζητάει να ακολουθήσουν τον κλέφτη με το αυτοκίνητό του. Τρέχουν πίσω από το βακρινό και τον προφταίνουν στη λεωφόρο Καραμανλή, την ώρα που στρίβει για να μπει σε ένα βενζινάδικο. Σταματάει για να βάλει βενζίνη και τα δύο αδέρφια τον πλησιάζουν και σταματάνε το αυτοκίνητο δίπλα του. Ο βακρινό, βλέποντα τα αδέρφια, ευνηδιάζεται. Με πλησίασε ο Κώστας. Με έβριζε. 
με απειλούσε και ανοίγοντα την πόρτα του οδηγού θέλησε να με χτυπήσει. Λέει αργότερα στην απολογία του. Θα σε γαμίσω, μου λέει. Τότε εγώ τράβηξα πιστόλι, το 45 και του έριξα. Τον πυροβόλησα δύο φορέ και τον τραυμάτισα. Είδα και τον Αντώνη να έρχεται κατά πάνω μου. Του ρίχνω κι αυτού και τον τραυματίζω. Αν με έπιαναν, δεν θα μπορούσα να αντιδράσω, θα με ξυλοκοπούσαν άγρια. Είμαι και αδύναμο. Τα δύο αδέρφια τρέχουν και μπαίνουν στο πρατήριο για να σωθούν. Νόμιζαν ότι θα ξέφευγαν. Όμω εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι τα δύο αδέρφια με γνώριζαν από την αγοραπολισία του αυτοκινήτου. Αν ζούσαν, θα με πρόδιδαν στην αστυνομία. Θυμήθηκα επίση ότι του είχα πυροβολήσει με το 45 που είχα πυροβολήσει και τον Ανδρεάδη. Και μπορεί να με βρει η αστυνομία. Χωρί δεύτερη σκέψη, είπα θα του τελειώσω αυτού. Φόρεσα το κράνο τη μοτοσυκλέτα που είχα πάρει μέσα στο αυτοκίνητο για να μην με γνωρίσουν οι άλλοι, μπήκα στο γραφείο και με το 45 του πυροβόλησα έναν-έναν στα σημεία που είχαν κρυφτεί. Έριξα πολλέ σφαίρε και το 45 άδειασε. Έβγαλα από την τσέπη μου το άλλο πιστόλι που είχα ρεζέρβα και του αποτελείωσα. Του πυροβολούσα από κοντά και στο κεφάλι. Σταμάτησα να πυροβολώ όταν μου τελείωσαν οι σφαίρες και από αυτό το πιστόλι που ήταν των 7,65 χιλιοστών. Αφού βεβαιώθηκα ότι ήταν πλέον νεκρή, είχα ρίξει πολλές πιστολιές, μπήκα στο αυτοκίνητο που είχα πάρει και τράβηξα προς Πάρνηθα. Πριν προλάβω να απομακρυνθώ από το βενσινάδικο και μάλιστα την ώρα που πήγαινα να μπω στο αυτοκίνητο, κάποιο με πυροβόλησε, αλλά δεν με πέτυχε. Ανέπτυξα ταχύτητα και τους ξέφυγα. Εγκατέλειψα το αυτοκίνητο σε κάποιο σημείο και με τα πόδια, μέσα σε ένα αρέμα, έφτασα στο καματερό. Φτάνοντας, κατάλαβα ότι στη διαδρομή, που ήταν αρκετή, είχα χάσει το δεύτερο πιστόλι. Έτσι κατάφερα να ξεφύγω και να γλιτώσω. Αν έμενα περισσότερο στο βενζινάδικο μπορεί να με σκότωναν. Ζινοπόλης είχε φύγει τρέχοντας την ώρα που τα δύο αδέρφια μπήκαν εμόφυρετα στο πρατήριο. Αυτός που πυροβόλησε το βακρινό ήταν ένας γείτονας απέναντι από το βενζινάδικο ο οποίος είδε τη σκηνή των φόνων από το παράθυρο του. Πυροβόλησε με κυνηγητικό όπλο τον δράστη αλλά ήταν πολύ μακριά για να τον πετύχει. Όταν συνελήφθη ο βακρινός ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι το αυτοκίνητο που έκλεψε το ήθελε για να σκοτώσει ένα νεαρό μοτοσυκλετιστή που τον είχε βρει νωρίτερα στο Μοσχάτο, ενώ πάρκαρε. Είχε κρατήσει τον αριθμό της πινακίδας του και είχε σκοπό να τον βρει και να τον χτυπήσει με το αυτοκίνητο. Οι απόπειρες ανθρωποκτονίας 14 Μαρτίου 1993 το βράδυ της 14ης Μαρτίου 1993, στο Βοτανικό, συναντά μια παρέα νεαρών, που αστιευόμενοι πειράζονται μεταξύ τους. Είναι ένα ζευγάρι, η Νεκταρίο και ο Παναγιώτης, που μιλούν με τους δύο 20χρονους φίλους τους, τον Ανδρέα και τον Θεόδωρο. Ο Βακρινός, που περνάει τυχαία από εκεί, Ακούει τους δύο νεαρούς να αποκαλούν μαλάκα τον Παναγιώτη. Το θεωρεί προσβολή. Τραβάει το σαρανταπεντάρι και τους πυροβολεί πολλές φορές για να συμμορφωθούν. Πετυχαίνει τον Ανδρέα στο μάτι και στο σαγόνι, 
σήμερα είναι με ένα μάτι, και τον Θεόδωρο στη σπονδυλική στήλη. Αμέσως μετά, πριν προλάβουν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τι τους είχε συμβεί, εξαφανίζεται. Το μόνο που μπορούσαν να πούν οι τέσσερις φίλοι στην αστυνομία ήταν ότι πυροβόλησε ένας κοντός που είπε στα δύο αγόρια «Γιατί πειράζετε τα παιδιά, θα σας κανονίσω εγώ». Όταν συλλαμβάνεται ο βακρινός και ομολογεί της πράξης του, δικαιολογεί την επίθεση εναντίον των παιδιών με απίστευτη ομότητα. Όταν τους είδα να συμπεριφέρονται έτσι χιδέα στο ζευγάρι, φτιάχτηκα και δεν άντεξα. Αγανάκτησα, σας λέω. Τράβηξα το σαρανταπεντάρι και τους έριξα. Έτσι έπρεπε να κάνω. Γιατί πειράζανε τα παιδιά. Δέκα Δεκεμβρίου 1995 Το βράδυ της 10 Δεκεμβρίου 1995 Λίγες μέρες πριν δολοφονήσει τους αδερφούς Πυρόπουλου και συλληφθεί, ο Βακρινός έσπασε το αυτοκίνητο μιας γυναίκας στα νέα σε πόλια και επιχείρησε να κλέψει διάφορα αντικείμενα από αυτό. Το έκανε για λόγους εκδίκησης, γιατί ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου κάποτε του είχε χαλάσει ένα προξενιό. Την ώρα που έσπαγε την πόρτα του αυτοκινήτου, είχαν την ατυχία να περνούν από το σημείο δύο νεαροί φίλοι με τις κοπέλες τους. Ο Γιώργος Καυκάς, 23 ετών, και ο Βασίλης Δίπλας, 23 και αυτός. Ο Βακρινός φορούσε κράνος και όταν οι δύο φίλοι προσπάθησαν να τον αποτρέψουν, τράβηξε το πιστόλι του και άρχισε να τους πυροβολεί. Ο Δίπλας τραυματίστηκε λαφρά και ο Καυκάς σοβαρά με αποτέλεσμα να παραμείνει για το υπόλοιπο της ζωής του ανάπηρος. Μουσική 31 Μαΐου 1996 Στις 11 και μισή το βράδυ της 31ης Μαΐου 1996, ο Βακρινός μπήκε στην πολυκατοικία που έμενε ο Νίκος Αγιανίδης, στη Λεωφόρο Θηβών και ζήτησε να δει το γιο του, τον Σεραφείμ, επειδή είχε μαζί του προσωπικές διαφορές. Ο Αγιανίδης κατάλαβε ότι είχε κακές προθέσεις και δεν άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος. Αλλά ο Βακρινός επέμενε. Έτσι τηλεφώνησαν στο 100. Σε λίγο έφτασε ένα περιπολικό, με τον αρχιφύλακα Γρηγόρη Μάμου, 31 ετών, και τον αστιφύλακα Χρήστο Γεωργαντόπουλο, 24 και όλοι μαζί αναζήτησαν τον ύποπτο στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας. Τη στιγμή που κατέβαιναν στο υπόγειο κλιμακοστάσιο, ο Βακρινός εμφανίστηκε ξαφνικά μέσα από την αποθήκη. Φορούσε μάλινη κουκούλα και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτος εναντίον τους. Ο αστιφύλακας και ο Γιαννίδης τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ ο αρχιφύλακας πρόλαβε και κρύφτηκε πίσω από το περιπολικό. Ο Βακρινός έτρεξε προς την είσοδο και εξαφανίστηκε χωρίς να τον συλλάβουν. Δύο χρόνια αργότερα, κατά την ανάκριση, ομολόγησε και την απόπειρα δολοφονίας του Σεραφίμα Γιαννίδη. Έπρεπε να τιμωρηθεί περισσότερο ο Σεραφίμα Γιαννίδης για αυτά που μου έκανε. Μου μπήκε η ιδέα να τον εκδικηθώ, περισσότερο γιατί του άξιζε. Πήρα από το σπίτι μου μονοτικές αυτοκόλλητες ταινίες και με το ταξί που εργαζόμουν ως οδηγός πήγα στη Θηβόν, εκεί που έμενε, 
είχα αποφασίσει να μπω στο διαμέρισμα, να κινητοποιήσω όσου έβρισκα μέσα σε αυτό, να του δέσω και να του γλιστέψω. Κατάφερα και μπήκα από την κεντρική είσοδο, αλλά δεν μου άνοιξε η μάνα του Σεραφείμ. Κατάλαβε, φαίνεται, ότι είχα κακό σκοπό και ειδοποίησε την αστυνομία. Κρύφτηκα και όταν με βρήκαν, πυροβόλησα εναντίον του για να μην με βρουν οι αστυνομικοί. Από τότε που έμεινα χωρί όπλο, δεν έκανα τίποτε άλλο. Δεν πυροβόλησα κανέναν. Ο λόγο που έψαχνε να εκδικηθεί το Σεραφείμα Γιαννίδη ήταν η απόρριψη μια κοπέλα, στην οποία υποτίθεται ότι είχε βάλει λόγια ο Αγιανίδη. Γι' αυτό έπρεπε να πεθάνει. Και αφού σκότωνε τον Αγιανίδη, σειρά είχε η γυναίκα, όπως ομολόγησε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του. Μια λίτσα που μένει στο χαϊδάρι. Πρώτα θα τη βίαζα και μετά θα την έδερνα μέχρι θανάτου. Κάτι τέτοιες μπαρόβιες αυτά θέλουν. Όχι όλες, αυτές που παιδεύουν τους άντρες. Το κορίτσι είχε πλήρη άγνοια για τις προθέσεις του. Ο πατέρας της είπε, όταν το θέμα έγινε γνωστό και τον ρώτησαν για το περιστατικό, «Με το βακρινό έλεγα μόνο μια καλημέρα, τίποτα παραπάνω». Η κόρη μου τον έβλεπε κάποιες φορές όταν ερχόταν απέναντι από το σπίτι μας για να πάρει το ταξί από τον ιδιοκτήτη και να πιάσει δουλειά. Ξαφνικά, πριν από λίγο καιρό, μια γειτόνισσα ήρθε και μας είπε ότι ο βακρινός θέλει να παντρευτεί τη λίτσα. Φυσικά εμείς αρνήθηκαμε. Ίσως γι' αυτό να τη μίσησε και ήθελε να τη σκοτώσει. Ευτυχώς που τον συνέλαβε η αστυνομία γιατί μπορεί η κόρη μου να ήταν νεκρή αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το κορίτσι δεν είχε καμία σχέση με τους χαρακτηρισμούς του βακρινού. Έκανε μαθήματα μαθηματικών σε παιδιά του δημοτικού και τότε είχε μόλις παντρευτεί. Η απόπειρα δολοφονίας των αστυνομικών και του Αγιανίδη κινητοποίησε την αστυνομία που άρχισε να αναζητά το δράστη παντού και έτσι ο κλειός γύρω του να στενεύει. Εκτός από τους φόνους και τις απόπειρες δολοφονίας, είχε κάνει και αρκετές άλλες εγκληματικές πράξεις, λιστίες και εμπρισμούς. Το Φεβρουάριο του 1992 έκαψε το εξοχικό του τότε πεθερού του στη Σαλαμίνα από εκδίκηση, γιατί παλιότερα του είχε μιλήσει άσχημα. Το 1995 και 1996 λίστεψε τρία σούπερ μάρκετ στη Νίκαια και στο Εγάλεο, ενώ έκανε και μία απόπειρα ληστείας σε βενζινάδικο στη λεωφόρο Θηβών. Η απόπειρα ληστείας στο βενζινάδικο έγινε με σκοπό την εκδίκηση, γιατί κάποτε διαπληκτίστηκε με έναν υπάλληλο για ασήμαντη αφορμή. Δεν κατάφερε να κλέψει γιατί δεν άνοιγε η ταμιακή μηχανή, παρότι ο Βακρινός την πυροβόλησε αρκετές φορές με το πιστόλι του. Η σύλληψη Στις 9 Απριλίου 1997 και καθώς τρώει μαζί με τον κουμπάρο του στην ταβέρνα που δούλευε η δεύτερη γυναίκα του στη Νίκαια, εντοπίζεται από τους αστυνομικούς και συλλαμβάνεται. Το πρόσωπο που βοήθησε στη σύλληψή του είναι μια γειτόνισσα του Αγιανίδη, που τον είχε δει να πυροβολεί εναντίον όλων και να φεύγει μεταξύ, η οποία τον περιέγραψε λεπτομερώς. Οι αστυνομικοί άρχισαν να εξετάζουν τους ταξιτζίδες στις κοντινές πιάτσες, 
και να τους ρωτούν αν εκείνο το βράδυ πήραν κούρσα κάποιον άντρα που να ταιριάζει στην περιγραφή. Σύμφωνα με την ελευθεροτυπία, τον έψαχναν για 14 μήνες, κάνοντας πάνω από 1500 προσαγωγές. Μέχρι που ένας αστυνομικός σκέφτηκε ότι ίσως ο δράστης να μην ήταν πελάτης, αλλά ταξιτζής. Συνδύασαν όλα τα στοιχεία και είχαν και το αποτέλεσμα της βαλιστικής έρευνας που είχε δείξει ότι με το ίδιο όπλο είχαν γίνει κι άλλες ληστείες στην περιοχή. Αλλά αυτό που τον έκανε ύποπτο περισσότερο από όλα ήταν ότι είχε πουλήσει το αυτοκίνητο στα δύο αδέρφια που είχε σκοτώσει. Ήταν πολύ πιθανό ο πρώην ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου να έχει αντικλείδι για να το ανοίξει. Όταν μεταφέρεται στην ασφάλεια, ο βακρινός ομολογεί τα πάντα και προς μεγάλη έκπληξη των αξιωματικών δεν παραδέχεται μόνο όσα τον κατηγορούν, αλλά θα ομολογήσει μόνος του και τα υπόλοιπα εγκλήματά του. Οι αστυνομικοί, εντυπωσιασμένοι, τον ακούν να περιγράφει λεπτομερώς τις δολοφονίες του και δεν μπορούν να πιστέψουν ότι θυμάται όχι μόνο τις διευθύνσεις, αλλά και τους αριθμούς μοτοποδηλάτων και αυτοκινήτων όλων των θυμάτων του ή όσων αποπειράθηκε να σκοτώσει. Εντυπωσιασμένη η αξιωματική της ασφάλειας από τη λεπτομερή κατάθεση του Βακρινού, αποκαλύπτουν πως ο δολοφόνος ταξιτζής είχε την ικανότητα να θυμάται αριθμούς μοτοποδηλάτων και αυτοκινήτων, διευθύνσεις και άλλα στοιχεία για τα υποψήφια θύματά του. Τα εγκλήματά του γίνονται πρωτοσέλιδο. Οι εκπομπές στην τηλεόραση θα αφιερώσουν ώρες στη δράση του και όλοι απορούν πως αυτός ο κοντοπίθαρος και ποντικομαμή όπως τον φωνάζουν όσοι συγκεντρώνονται κατά την αναπαράσταση των εγκλημάτων του, κατάφερε να σκοτώσει τόσους ανθρώπους. Έξω από το γραφείο του Ισαγγελέα, ο Βακρινός λέει στους δημοσιογράφους «Τι να πω, είμαι ένα κτίνος, πρέπει να πληρώσω». Τον ρωτούν αν έχει ψυχολογικά προβλήματα, και εκείνο απαντάει «Για να φτάσει κανείς σου εδώ, κάτι έχει. Μου αξίζει η εκτέλεση». Στην τελευταία του συνέντευξη μέσα από το κελί, στις 14 Απριλίου, και θέλοντας να δικαιολογήσει τις πράξεις του, δηλώνει στην ελευθεροτυπία και στον Γιώργο Μαρνέλο. «Οι φοβίες, για όλα αυτά είναι οι φοβίες και το άδικο. Εγώ γεννήθηκα ήμερο ζώο, αλλά έγινα άγριο ζώο. Πώς έγινες? Η φύση φταίει. Τόσοι άνθρωποι είναι κοντοί και αδύνατοι. Φαντάζεσαι να έκαναν ό,τι και εσύ. Θα έχει αφανιστεί ο μισός κόσμος. Θέλω να πω, οι καταστάσεις φταίνε. Όλο κάποιος με προσέβαλε άδικα. Μια ζωή θυμάμαι να αγκαλιάζω το κεφάλι μου να φυλαχτώ. Μικρός ήμουν και με κυνηγούσε ο πατέρας μου να με σφάξει. Δυο φορές με το μαχαίρι. Μια φορά με από το λαιμό πάνω στον ύπνο μου. Μετά με έδερναν παντού στην Ελευσίνα, στο Ίδρυμα. Και είχα πάντα δίκιο. Ακόμη μια ζωή δούλευα για τους άλλους. Εγώ δεν είχα να φάω και έπρεπε να ταΐσω αδερφή, ανήψια, 
γονείς και ένα χαραμοφάι γαμπρό, μια ζωή δουλεύω σκληρά για τους άλλους. Ήθελα να το σκοτώσω αυτόν. Του άξιζε. Προσπάθησα, αλλά ήταν δύσκολο γιατί έφυγε στο χωριό του. Ήταν δύσκολο. Από όσα έκανα, άλλα ήταν της κακιάς ώρας, άλλα καλώς έγιναν και άλλα καλώς έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν. Είναι εύκολο να πω πως μετανιώνω, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Πάνω απ' όλα ήθελα να εκδικηθώ όποιον με έφυγε ανέτεια και με προσέβαλε. Θα πυροβολούσα και μυρμήγκη αν με αδικούσε. Η αυτοκτονία Έναν μήνα μετά τη σύλληψή του, στις 12 Μαΐου, ο Βακρινός βρέθηκε κρεμασμένο στο κελί του. Είχε μεταφερθεί σε ειδικό κελί, γιατί δεχόταν απειλές από άλλους συγκρατούμενούς του. Δεν ήταν μόνος, στο ίδιο κελί έμεναν και άλλα πέντε άτομα σε καθεστώς προστασίας. Το πρωί εκείνης της ημέρας, με την πρόφαση ότι θα κάνει μπάνιο, δεν βγήκε μαζί του στο προάβλιο, σχημάτισε βρόχο με δύο κορδόνια και κρεμάστηκε από σωλήνα της οροφής. Ανέβηκε πάνω στον υπτήρα, έδωσε ένα σμπρόξιμο στο σώμα του και απαγχωνίστηκε. Πίσω του δεν άφησε κανένα σημείωμα και κανείς δεν έμαθε από ποιον προμηθεύτηκε τα κορδόνια. Τα τελευταία πρόσωπα που τον επισκέφτηκαν ήταν η αδερφή του, και η σύζυγός του, η Κυριακούλα. Πριν φύγουν, είπε στις γυναίκες να μην ξαναπάνε. Στη σύζυγό του, είπε, «Θα σου υπογράψω το διαζύγιο και δεν θέλω να με επισκεφτείς πάλι. Έτσι κι αλλιώς εγώ χαμένος είμαι πια. Εσύ κοίταξε να φτιάξεις τη ζωή σου». Δεν πρόλαβε ποτέ να περάσει από δίκη. Όταν αυτοκτόνησε, ήταν 35 χρονών. Ο ηθοποιός Μιχάλης Βαλάσογλου διάβασε ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast της Lifeo με εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Τα podcast της Lifeo ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Lifeo.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Είναι τα podcast της Lifeo.